0: Bienvenidos a esto que es un nuevo podcast de cine y series, pero a la vez no es un nuevo podcast de cine y series. En este podcast no vamos a hablar de estrenos, ni hacer críticas, ni reviews. Este es un podcast de todo lo que pasa detrás de la pantalla, sea cual sea su tamaño. En este primer episodio vamos a contarte cómo pasamos de recorrer pasillos de videoclubs a scrollear eternamente buscando algo para ver. Te vamos a contar cómo surgieron los grandes nombres del streaming y cuál fue el camino para llegar al presente. Del VHS al omitir intro. Hoy te vamos a contar la historia del streaming parte 1. Yo soy Agustín Eme.
1: Yo, Victoria Giraldi. Y
0: yo, Federico Fabricio. Y esto es La Industria. Dale play. Imagínate esta escena. Es sábado por la tarde de algún fin de semana de la década de los noventas. Es una gran noche para quedarse en casa viendo una peli. Agarras tu campera fluo, tu riñonera, el Walkman y te vas directo al videoclub. Hola, ¿tenés pecados capitales? Uh, ¿ya están todas alquiladas? Che, ¿y qué estreno me recomendás? O si no, ¿tenés una buena de terror? Para principios de los noventas, los videoclubes habían copado el mundo y también nuestro país. Se estima que en Argentina, para esa época existían alrededor de 8000 locales a lo largo de todo el territorio. Blockbuster se fundó en 1985 y a mediados de los 90 ya era sinónimo de video. Todo esto claramente mucho antes de que una película estuviera a un clic de distancia. Para los más chicos esto les sonará a ciencia ficción, pero para nosotros esto fue una realidad. Charlemos un poco ahora de cómo era esta vida previa al streaming.
2: Bueno, por mi parte... Eh, desde que tengo memoria, o sea, me parece que tengo recuerdos más tempranos de haber visto películas en VHS Alquilados por mis viejos, de haber ido al videoclub que teníamos cerca de mi casa Que de haber de, de ir al cine, para que te des una idea, o sea, los videoclubes eran parte de la vida en aquel entonces Claro, sí. El
0: cine ibas cada tanto, al videoclub iba siempre
2: Claro, una cosa así y además eh, supongo que cuando sos muy chiquito, sí, es más común eh, que te alquieren una película que ir al cine en donde está el, el, el tema de que al ser un niño, no te por ahí no, tus viejos no saben si te vas a quedar quieto viste eh, las dos horas. Entonces en realidad me parece que para nuestra generación uno tiene recuerdos más tempranos de, de estar metiendo el, el cassette en la casetera, que de haber ido al cine. Sí. Eso es muy curioso porque uno normalmente, cuando hablamos en estos podcasts, eh, uno habla más de, de sus recuerdos en el La cine. La nostalgia de ver al cine, claro. Claro, pensando en esto, me, me di cuenta de eso. Y en gran parte de mi vida, los videoclubes eran el, el típico videoclub de barrio. ¿No? Eh, yo... Crecí en un barrio, ahí teníamos un videoclub, después me mudé a otro barrio en donde también había otro videoclub, en, en ambos casos eh, con el, el hombre, el dueño que te recomendaba películas, etcétera Sí, o el encargado,
0: o <risas> el empleado, que, que encima yo imagino en ese momento nosotros los veíamos como grandes conocedores del cine, que además
2: eran pibitos de veintipico de años, que, veía, sí, sí. que veían más películas porque trabajaban ahí, en realidad. <risas> sí, era como que el, el rol ese te daba como cierta autoridad que claro... Por ahí no sabían. O sea, ni, más allá de la edad, por ahí no sabías de lo que. mucho de lo que estabas hablando. Pero igualmente, lo que queríamos. También queríamos llegar. Porque yo quería decir esto, ¿no? Que mis, prim mis primeros eh, recuerdos en videoclubes eran en videoclubes de barrio. Pero a mediados de los 90, más o menos, no, no, llegó no, no, no. un monstruo que se llama Blockbuster. Eh, que yo recuerdo que fue amor a primera vista. <risas> eh, recuerdo patente el día en el. en el que. un día en el que estaba en el auto con mi vieja. Doblando una esquina vimos el primer blockbuster de, de la zona.
1: <ríe> Iluminado así por... <ríe> sí, sí,
2: con, con, con esa luz eh, más estilo de supermercado, más llamativa. Bueno, y en realidad lo que recuerdo, la primera frase que se formó en mi cabeza es, parece un supermercado de películas. Claro. Como, literalmente. Acá va a haber todo. Y bueno, nada, de ahí, tipos, fui uno de los tantos que fuimos... Migramos al Blockbuster porque había más variedad Más copias de estrenos y qué sé yo Y fuimos abandonando de a poco A los videoclubes de barrio, pobrecitos Que fueron desapareciendo Esa es más o menos mi, mi línea de tiempo De cómo recuerdo el uh, Antes del streaming En realidad, después hay otra etapa más que vamos a desarrollar Un poco en el medio Pero bueno, ese, ese es, esos son mis Mis recuerdos del, de, de videoclubes, digamos ¿Y vos, Vic? ¿Ibas a bueno. Blockbuster?
1: No, no iba al, blo al Blockbuster porque acá en Corrientes nunca hubo un Blockbuster, pero sí eh, religiosamente, así como, como decías antes, eh, los sábados a la tarde era como el día de ir al videoclub, desde muy chica con mi hermana y mi papá nos llevaba a un videoclub muy familiar, que en este caso sí era el dueño y la esposa de los que atendían, y eran onda. tipo los encargados de, de recomendarte cosas, que no, no tengo idea si se sabían o no porque la verdad que éramos re chicas, y alquilábamos medio que siempre lo mismo, viste, típico de chica que, no sé, iba todos los sábados y alquilaba un sábado Yumanji y el otro sábado, no sé, la bella durmiente. Y como que iba rotando ahí hasta que fue... Pero
0: aparte, lo, lo, lo genial era que era parte de la salida, era, era parte de la experiencia ir al videoclub a elegir. O por lo menos para claro. mí, de, de, tanto de chico como después de, de, de adolescente o hasta los últimos años. Yo fui a, a Blockbuster básicamente hasta los, últimos, hasta los últimos años que, que estuve acá. Eh, y, y la verdad era como parte de la experiencia, che, vamos a ver qué hay, vamos a ver, vamos a ver algo a Blockbuster, a ver qué encontramos, porque aparte después era, sí, esto de cuestión las copias, que hablaba que ahora fe de que a veces había o no, o, estaban, o se la habían llevado todas. Y, y yo, a ver, a mí, yo mi, 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 mi recuerdo más personal, con, más allá de con los videoclubes y con VHS, yo mis viejos no eran no, no eran de mucha guita cuando éramos chicos. En la época de los 90 que todos se fueron a Disney y nosotros no, nos fuimos. Eh, y tuve mi primera videocastera a los 11 años, tarde, grande. Eh, y, y me acuerdo que también fue ese amor a primera vista, de, de, del concepto del videoclub. ¿no? De ir a un lugar donde había acceso a un montón de cosas que, que, que en ese momento era la tele, el, el cable, que tendría, no sé, si, 10 canales, 15 canales, no sé cuánto tenía el cable en esa época, que podías ver ciertas cosas limitadas. Y el acceso al, al, al videoclub y a Blockbuster, esta cuestión monstruosa de, de tener... No solo, que para mí siempre digo, el Blockbuster para mí tenía olor a free shop, que básicamente es olor a Estados Unidos. Eh, <risa> y y, y, y esa a cuestión capitalismo. De, de, Volver a capitalismo puro, es como perfume de capitalismo. Eh, y, y esa cuestión también de tener ese acceso como ilimitado eh, es un poco lo que, lo que más me enamoró de Blockbuster. Pero, sí. si quieren, podemos pasar un poco de esta época fast-forwardear un par de años y empezar a hablar un poco de, de, de Netflix, ¿no? A finales de los 90 se empezó a popularizar un nuevo soporte que se volvería un estándar. Estamos ante la llegada del DVD mucho más durable que el VHS y con mejor calidad de video y sonido. La industria del cine no tardó tanto en adaptarse a esta nueva tecnología y los videoclubes le siguieron el paso. Bastante rápido, por cierto. Parecía que a la era del videoclub aún le quedaba resto, pero ningún reinado es eterno. Y como si fuera poco, en el horizonte se veía venir algo que cambiaría todo.
1: Acá nosotros cono conocimos Netflix bastante tarde en relación a cuando nació, porque haciendo un poco de historia, fue en el año 1997, cuando el joven eh, Reed Hastings se junta con su amigo Mark Randolph, eh, con la idea de crear una compañía para alquilar DVDs y salir un poco a competir con Blockbuster, que era, bueno, obviamente, lo más grande y el único en el mercado, básicamente, eh, en, en este negocio. Y la anécdota más conocida y repetida es eh, una que dice que Reed Hastings se olvidó de devolver un DVD a Blockbuster, eh, más específicamente de Apollo 13, la película de Ron Howard, y que le cobraron un recargo altísimo eh, por la multa de las late fees que le decían en, en Blockbuster, eh, y eso lo enojó mucho que decidió hacer su propia empresa. Y como historia de origen, esto es bastante lindo, bastante simpático y colorido, pero lo que supuestamente sucedió realmente es que ellos dos estaban hace rato buscando un negocio para hacer y según palabras de Randolph, lo que estaban buscando Era hacer un Amazon de algo Claro,
0: porque en ese momento Amazon era como El, el rey de, de enviar libros De comprarlos online y enviar Pero lo que sí fue real Y esto me parece como súper interesante Es que antes de decidirse a iniciar esta empresa eh, Reed y Mark Hicieron la prueba de mandar un correo un, Perdón, un CD, no un DVD porque, no, porque recién empezaba el DVD Y no cualquiera tenía un DVD Entonces mandaron un CD por correo, un par de cuadras Para ver si, se, si llegaba bien y Exacto. se podía implementar ese sistema Eso me parece como genial Parece que, que, que funcionó obviamente bien Porque sí. era algo muy liviano, era durable Podía viajar sin corre por correo sin romperse sí, y y era, era el mismo costo de mandar una carta Eso es como, muy, muy interesante
1: Era el costo de la estampilla más barata Porque era como mandar sí, un sobre vacío casi. Eh, casi Así que hicieron esta prueba Y, y la prueba fue positiva Como dijiste, llegó eh, Sano y salvo, el DVD y otra cosa que había leído que me parece interesante es esto justamente del Amazon de algo que querían, que querían crear. E incluso lo de DVDs no fue la primera idea. O sea, habían pensado en hacer, eh, vender shampoos personalizados. Creo que ahora, ahora existe esto, obviamente, porque ahora existe todo. Pero te iban a pedir una muestra de tu pelo, como que lo mandes por correo, <ríe> que suena asqueroso. Y que eh, ahí puedan diseñar como un shampoo personalizado para tu tipo eh, de cabello. Eh, y también la otra idea que, que estaba como muy latente, pre era comida para perros. O sea, que esté personalizada para tu perro, pidiéndote unos cuantos datos sobre qué mascota tengas, eh, y te iban a mandar el alimento correspondiente. Cosa que también existe actualmente, pero bueno, en 1997 no existía ninguna de esas cosas. Claro. Eh,
2: Suenan muy bueno. ideas de cuenta de Instagram, ¿viste? Cuenta de Instagram rara ahora que en los 90 no me imagino que esas cosas hubiesen funcionado. Sí, la idea de que te llegue un DVD por correo eh, me parece excelente. Es de esas, que, de esas cosas que, que decís. si no se, Por ahí, si no se le ocurría a Reed Hastings, se le hubiese ocurrido a otra persona. Y lo interesante es cómo este sistema. Ah, bueno, ahora lo van a desarrollar un poco mejor, pero el sistema que adoptan. Evita justamente esas molestas. Eh, sí, los late fees, no sé cómo les decían. Ya, sí, es, multa. Cobrar por recargo, el sí, el recargo. Sí, la, la multa de esa, que la verdad era re molesta. En Blockbuster, aparte, los estrenos más estrenos eran de un día para otro, ¿viste? era, tipo, Sí, tenían distintos. Tenías la, los, las cajas que eran de 72 horas. Es claro. tipo las películas más, más, más,
0: más, más viejas y menos interesantes te las dejaban un montón de tiempo. Pero yo quería decir un poco esto que decías de, de las distintas ideas. Es cierto que eran ideas. Que, que claramente la del DVD fue la más exitosa y todo, pero todas las ideas buscaban como esta cuestión... De, de la personalización y el servicio para el usuario, ¿no? Una búsqueda como, 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 como de hacerle facilitarle la vida al, al usuario y darle como un valor agregado. Me parece que ahí está el, el, el fuerte de, de estas dos cabezas que armaron esto, que podría haber uh -huh. sido la comida para perros o el shampoo personalizado o lo que sea. Y fue Netflix, por suerte, y gracias a Dios, porque hoy, uh -huh. hoy, hoy, gracias a esto, tenemos un montón de otros servicios, gracias a que, a que tuvieron esta idea. Pero la verdad es que, que, que tenía que ver con una, con una idea que claramente. Buscaba a uh, mejorar la vida de las personas de alguna manera.
1: Exactamente, y creo que eh, vamos a ver un poco cuando repasemos otros, otros hechos históricos que marcaron el fin del videoclub y el reinado del streaming. Es justamente esto: de que Blockbuster creo que nunca tuvo su. como su ojo en lo que estaba vendiendo. O sea, ellos se enfocaron en otras cosas, por ejemplo, en esto de, de la multa, que terminó siendo un gran porcentaje de sus ingresos eh, anuales eran por las multas. Y era algo claro. que, que los usuarios odiaban. Entonces, cuando tu ojo no está puesto en lo que realmente estás vendiendo, que en el caso de Netflix, y que debería haber sido el de Blockbuster, es entretenimiento cómodo para tu casa, es cuando pasa lo que pasa y terminas eh, quebrando cuando alguien tiene un mejor enfoque y una mejor idea.
0: Y no solo la idea de los, de los DVD, me parece, porque... Para, eh, cuando arrancaron, tenían este sistema obviamente de alquiler por, por, por correo pero también, eh, creo que, que alquilabas como una, pagabas, alquilabas otra, sí. y dos años después, en, en 1999, introducen el modelo de suscripción que se sostiene oh, hasta, hasta hoy en el servicio de, de, de streaming, que ahí Exacto. es cuando arranca la verdadera pelea con Blockbuster, porque más allá de la facilidad o no de alquilar las películas por correo, lo que ofrecía Netflix era un precio fijo de películas ilimitadas sí. entre comillas, ilimitadas, porque nadie tenía la posibilidad de Pedir 200 pe películas por correos pero pedías dos o 3 películas, te llegaban, las tenías el tiempo que querías, cuando querías otras, volvías y pedías más, claro. con el mismo costo mensual, eso no era una locura, que, 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 que no había chance de, de, no me acuerdo cuánto, vos te acordás cuánto salía exactamente en Estados Unidos en ese momento? Sí,
1: 22 dólares fue el precio inicial de la suscripción, que es bastante caro, o sea, en comparación a lo que sale hoy una suscripción de Netflix. Claro, pero en ese
0: momento alquilar una, una película en Blockbuster, si no recuerdo mal, estaría algo así como, depende de si eran estrenos o no, algunos más baratos, pero estaría entre 3 y 5 dólares. Con 5 películas que alquiladas, ya claro. tenías cubierto el precio. Y encima el, el que precio. seguro alguna
1: ibas a devolver tarde, o sea que ibas a tener que sumarle a eso. Seguro la que vuelta. iban a cobrar
0: más. Vos veías tipo sí dos películas por, por fin de semana y tenías cubierto el, 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 el fee de, de Netflix. Entonces ahí empieza la verdadera pelea con Blockbuster. Exacto.
1: Y lo que me parece, algo que me parece fascinante, había escuchado a Randolph contar en una entrevista, que justamente esta parte de la suscripción sale medio desde un problema que estaban teniendo, porque cuando lanzan la, la web de alquiler, como que empieza bastante bien por unos meses, pero estaban viendo de que la gente. El tiempo ese de que tardaba en que te llegue la película eh, todavía no era una ventaja suficiente por sobre, sobre Blockbuster, que tenía un cierto sentido de inmediatez, porque decías, bueno, me voy hoy a Blockbuster y vuelvo si yo sigo una película en el momento. Este tema de esperar parece que al comienzo les resalió medio mal, entonces veían un inicio de, de clientes que pedían, pero que no volvían a pedir. Y de repente se encontraron también con un depósito eh, donde, donde guardaban las películas, con una cantidad de cajas eh, increíble. Entonces dijeron, bueno, tenemos un problema como físico de, de dónde guardar las cosas. Entonces se le ocurrió, dijo, bueno, ¿por qué en vez de guardarlas acá, que la guarden los usuarios, o sea, los clientes? Que se queden con las películas hasta que pidan otras, entonces no tenemos como una acumulación de cosas.
0: No sabía, sabía eh, no te parece genial.
1: Sí, y entonces empezaron con esto de la suscripción, que era, bueno, cuando querés otra, devuelve la que traes, entonces siempre como había una capacidad, eh, como un stock limitado de cosas que guardaron en ese depósito, y bueno, es lo que termina siendo como el boom de, de la fidelización también, ¿no?
0: no increíble. Increíble, y cómo, y cómo esto que esto, esto tiene que ver también con la, con la adaptación, ¿no? Y con la capacidad de, como de, de, de adaptarse a distintas situaciones, que justamente fue lo que no tuvo Blockbuster. Esta anécdota sí es súper conocida, o por lo menos yo la escuché varias veces, que Reed Hastings le ofrece a Blockbuster venderle Netflix, que en ese momento fue por 50 millones de dólares. Sí. Y Blockbuster dice, ni en pedo, porque vos no sos nada, yo voy a mantener mi <risa> negocio, no me vas a ganar, vos te vas a quedar sin guita. Y fue todo lo contrario. Fue el blockbuster tratando de ganarle a Netflix, quien eventualmente terminó quedándose sin plata y que es en realidad, eso sí que es poco sabido, que el hecho, y lo vamos a, vamos a hablar un poquito más ahora adelante pero esta cuestión de, 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 blo de Blockbuster o sea, no es que Netflix lo mató porque le ganó en negocio, sino que Blockbuster empezó a hacer tantas movidas publicitarias de marketing, de, de ofrecer cosas de, más baratas y de, y de hacerle a la gente gastar menos, que terminó quedándose sin plata para, para, para 2010, que tuvo que declararse en, ba en bancarrota, cuando Netflix hacer un negocio mucho más chico y claro. mantenerse más fiel a lo que estaba haciendo, no necesitaba tanto cash flow. Eso es como, como, como súper interesante de cómo hacer un manejo de una empresa que parece, como, como había dicho antes, como, como el supermercado, algo imbatible, como algo bellísimo y termina quebrándose o, o perdiéndose por justamente no saber adaptarse a estas situaciones.
2: Sí, en muchos casos esas grandes empresas caen terminan cayendo por su propio peso, ¿no? Se hacen demasiado grandes... Eh, les cuesta adaptarse a los cambios Y bueno, termina pasando lo que pasa Al punto de que hace poco Trascendió Esto es muy, muy gracioso eh, Trascendió que queda un solo blockbuster en Oregon un estado de Estados Unidos A mí me parece hermoso
0: Yo te juro que Si no estuviese en COVID Iría ya
2: te digo Yo no sé si iría Pero bueno, sí Por lo menos es divertido En, en teoría El hecho de que eh, Lo hicieron Airbnb O sea ¿Cómo este no vas blockbuster... a ir? ¿Cómo
0: no vas a ir? Está buenísimo <risa> Tipo, ¿cómo que ¿Te Terminan Party? un blockbuster tipo, No hay nada mejor que eso
2: Yo creo que le da cierto peso Tipo, cierta épica Saber que es el último blockbuster En el planeta Tierra Claro ¿viste? Eso es lo que por ahí Me, me atrae más eh, Quedarte a dormir en un blockbuster cerrado que, que, que no pueda abrir por la pandemia que estamos atravesando. Porque tengo entendido que estaba abierto, ¿no? Sí, o sea, estaba abierto. abierto. Sí, ah, medio,
0: medio como memorabilia, vendía cosas, también vendía DVDs y todo, pero era más una cuestión casi histórica que, 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 de, que de servicio en sí.
2: Claro, pero bueno, nada, eso. Empezaron a ofrecerlo eh, vía Airbnb para que te puedas quedar ahí una noche y es bastante, bastante extraño. Sí,
1: encima creo que era re barato. Tipo, No sé, era 10 yo dólares. Re yo
2: reiría, chicos, yo reiría.
0: Eso sí, si te, si te vas después de las 12, te cobran recargo.
1: <risa> <risa> Late checkout, sí o sí.
0: <risa> Llegaron los 2000 y con ellos quedó atrás el 1 a 1, el miedo al I2K y también los VHS. La velocidad de las conexiones a internet se aceleraba, al mismo tiempo que los precios de la tecnología bajaban. Esto generó un terreno fértil para el crecimiento de uno de los mayores enemigos de la industria cinematográfica, la piratería.
2: Todo esto que estamos diciendo desde la rivalidad entre Netflix y Blockbuster hasta el sistema de suscripción eh, vía correo que, que ofrecía Netflix, eh, aplicaba solo para Estados Unidos. Era, algo, era una opción que nosotros no teníamos, por eso también no queríamos dejar de mencionar que la muerte de los videoclubes se debió, o se podría interpretar que se debió a otra cosa, acá en Argentina, en Latinoamérica y en gran parte del mundo, porque el servicio de streaming de Netflix llega recién en, eh, no recuerdo el año 2011. Acá en Argentina, 2011, que fue uno de los primeros países de,
0: de Latinoamérica, eh, no me acuerdo si Brasil fue antes o después, pero uno de los primeros países de Latinoamérica que llegó, Piensen que en 2007 nace Netflix en, en servicio de, de streaming. streaming en Estados sí. Unidos y... Sí, y en 2011 llega a Argentina, me parece como un, un salto como como enorme, ¿no? Digo, porque porque son solamente cuatro años y la verdad que es un crecimiento enorme. ¿Pero qué pasaba antes, chicos, acá en Argentina y en el resto de Latinoamérica, por decir.
2: Nada, hay que decir la palabra piratería, ¿no? Sí. La piratería. En realidad me parece que lo que termina de asesinar a los videoclubes de barrio, y más a la larga, a los blockbusters es la piratería, es la facilidad... Sí. Eh, con la que podíamos empezar a conseguir películas que incluso no podíamos encontrar en los videoclubes por la velocidad que, que, que implica que alguien simplemente suba, eh, suba una película, suba un torrent eh, muchísimos cinéfilos que teníamos ganas de ver lo último de lo último y nos, entrábamos a blogs y veíamos que recomendaban ciertas películas que no podíamos conseguir de otra manera tuvimos que aprender no solo a usar torrents, sino también a descargar sus subtítulos y después a, acostumbrarnos a que, an, a que antes de ver la película había que probar si eran los subtítulos correctos. Sí. Toda una cosa que... Y hay un paso previo a eso. Y hay un paso previo a eso. Claro. Que, ah, te, te iba a decir, su, mi, su.
1: Mi, mi paso previo, que es yo aprendí a usar torrents muy, muy avanzada mi, mi vida. <risa> eh, y antes no sabía, pero lo que también sucedía y que era algo muy popular eh, era esto de que Justamente la aparición del DVD y es que el DVD, como ya habíamos contado, que descubrieron Randolph y Hastings, era algo muy barato, muy liviano y muy práctico. Empezó esto del ripeo de las películas, entonces había como mucha gente que te mandaba catálogos de estrenos y copiaban las películas y te vendían la copia por, no sé, un peso, no sé cuánto eran en ese entonces.
0: Creo que salía pero... cinco pesos con... y, y, y te cobraban o no el sobre y si querías la carátula impresa claro, o no sé. Claro, o
1: a veces te decían, bueno, cinco pesos o cinco por, eh, no sé, veinte pesos, no sé cuánto era, pero entonces yo me estoqué, pero tengo unas una cajas así de kilos de película que pedía porque... No sabía usar Torrens, pero bueno, esa tenía como un dealer que me mandaba siempre lo, lo nuevo que tenía y entonces yo le iba pidiendo. no Y
0: también porque eran, porque si bien la, la banda ancha más o menos llega al 98, 99, depende, depende de, qué, de qué lugares y depende de qué servicios y depende de qué velocidades también, eh, por más que existiera la banda ancha, era lento bajar una película en una calidad decente. Siempre ¿Tan? seguía, era mucho mejor descargar, eh, comprársela a, a, al, al dealer de DVDs o, o un poquito más avanzado a los manteros, pero es que de verdad en esa época cuando empiezan a surgir o empezamos a conocer, no es que surge en ese momento es mucho más viejo, está hasta en un episodio de Seinfeld pero empiezan a surgir estos los, los CAM, la, las cosas grabadas de, del cine, entonces era sí. un mundo que, que vos estabas, vos pasabas del de, de Blockbuster o el videoclub de barrio que la película que había salido en cine la tenías seis meses, a veces siete, depende de cuánto tardaban en llegar las distribuidoras acá, meses después de que se estrenó en cine y capaz que la conseguías en un DVD pirata a los dos meses que se había estrenado o al mes Exacto. que se había estrenado y era un cambio de paradigma, pero Enorme. Eso me parece que, que ahí está, justamente vos hablabas de, 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 del, del quiebre de, de Blockbuster y que di, se dice que a Blockbuster lo mató Netflix, cuando en realidad hay un cambio de paradigma en cuanto al acceso a las películas y a los cosas que, que ninguna empresa, Netflix claramente fue la más avanzada, pero que ninguna empresa llegó a tiempo. A, 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 a lo rápido que cambió la tecnología y a lo fácil que era porque, las, porque los DVDs venían bloqueados y de zonas y depende no podías comprar uno en Europa y verlo acá y, a lo, y, al, y al toque de eso salieron los DVDs multizona y compraban los DVDs para la compu multizona que te permitían sacarle la zona y grabarlo para verlo en cualquier lado entonces me parece que había una cuestión como te digo por, por, me, me pongo repetitivo con esta frase porque me encanta ese concepto de la cuestión del cambio de paradigma ¿no? de, de, de cómo la tecnología fue más rápida que el negocio y en, ese, y, en esa, y en esa cuestión de, de ser más rápido el negocio alejó a la gente del videoclub de barrio que ya habían pasado de los VHS al DVD pero alquilar un DVD te salía no sé por decir un número porque no tengo ni idea con la inflación cuánto podías en ese momento pero 10 pesos y comprarlo te salía 10 pesos te lo quedabas claro. para siempre o 15 y ya no importaba y ya, ya tenías en la misma calidad que lo tenías en el videoclub porque no había cuando vos a la, cuando vos los más viejos nos vamos a acordar de las copias pirata en VHS, se veían mal, porque estaban grabadas de VHS a VHS. El DVD era la misma calidad. Entonces no había ninguna, no, no había necesidad de ir a alquilar.
2: Claro, ahí está la diferencia entre lo analógico y lo digital, ¿no? Total. Como que convergen un montón de tecnologías para darnos una facilidad. Eh, si bien, bueno, hay que decirlo, ¿no? La piratería siempre fue y será un delito. Claro, Yo creo que la facilidad. En, todos en contra
0: de la piratería
2: acá, ya sí, está. Sí, <risa> pero bueno lo que quiero decir me parece que justamente esto es tan fue tan cómodo es tan fácil y tan cómodo que es muy difícil creo que es muy difícil que, que entre en la cabeza lo que es un delito viste claro. recordemos la cantidad de campañas publicitarias de robar está mal no robarías una casa no cartera. descargarías un auto <risa> Si claro, pudiese, así.
0: sí, si pudiese, lo descargaría. Me mí si no voy a descargar un auto, está loco.
2: Pero bueno, la cuestión es que sí, eh, la piratería. Eh, lamento un montón que me salteé el tema de los dealers de DVDs porque es muy divertido. Todos teníamos uno sí. eh, que tenía. Comparábamos de Excel eh, sí. la, con una lista de Excel o de Word o lo que sea. Comparábamos entre amigos, viste, quién tiene la que querés ver. A ver si alguno tiene la que querés ver y que el tuyo no tiene. Era muy divertida esa dinámica incluso con lo lindo que era sentir que tenías el DVD, eh, a mí me fue bastante difícil transicionar a tipo, no importa, es un archivo que bajo, lo veo y lo borro. Eh, o sea, en el momento en el que uno aprendió a usar torrents, que era todavía más cómodo. Claro. Y eso es muy curioso. Tengo la anécdota de que una vez que yo me acostumbré, eh, yo creo que ya lo dije en algún otro podcast que grabamos, aprendí a usar torrents para ver la cuarta temporada de Lost, enseguida salía. También está eso, ¿no? Tipo las ganas de ver algo apenas se puede ver. Ya.
1: Exacto. Y creo que también con, con el avance de internet y la posterior aparición de redes sociales y todo eso, eh, todo eso se fue incrementando, ¿no? La necesidad de, de, la, inmediatez de la inmediatez y del somo tan, tan conocido ahora, tan usado. Sí, antes,
0: antes que le tuvi, antes le pusiéramos nombre, pero, pero sí. Pero es que era, era esta cuestión. Yo me quedaba, me acuerdo que en, en semanas laborales, me dormía a las 3 de la mañana, que era lo que tardaba en descargarse. Justamente el último archivo, el último episodio de Lost que había terminado a las 11 de la noche en Estados Unidos. 11 y media lo subían a, a algún foro o algo, tardaba un montón en descargarse, porque encima lo quería ver una calidad, lo miraba sin subtítulos, obvio, y me dormía a las 2 de la mañana después de ver el episodio de Lost, pero, claro. pero eso eso claramente, que, que ahí estamos hablando ya de una cuestión, y ahí es cuando Netflix empieza, ahí empieza a ganar terreno, porque ahí estamos hablando de banda ancha rápida, de archivos comprimidos en mucho menor espacio, empieza, empieza a ganar muchísimo espacio YouTube, la cuestión de, de YouTube es como básicamente el, 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 el quien, el servicio que, que nos da el streaming como hoy lo conocemos. digo la, la tecnología que permite que YouTube se popularice y crezca tanto es la misma tecnología de compresión que después servicios como Netflix o cualquier servicio de streaming utiliza para, para, para que hoy nos lleguen las películas de, que apretas el botón y arranca. Que, digo esto Pensemos cuando, cuando teníamos internet no sé de un mega o menos, de 512 era baj bajar una película con tiempo, dos o tres horas, a veces de un día para el otro, sí. que después la veías. Yo me acuerdo de o sea, un tenés... día para el
1: otro las primeras veces. Y era como que dejaba la noche, prendía claro. la compu y al otro día, bueno, a ver si se descargó o se colgó en la mitad de la noche y no me di cuenta y quedó ahí. Y era bueno, ganas de morir. pero Yo iba a
2: decir eso. Eh, hay, hay como una... Tal vez hay un paralelo a hacer a el, los, las primeras descargas que hicimos y lo que era el Netflix eh, por suscripción que tardaba varios días en en llegarte, yeah. y a veces se trababa, a veces no se terminaba de, de descargar, entonces no sabías cuándo ibas a poder ver esa película, cuando en Blockbuster, y después con los servicios de streaming, es la eh, ¿Vas el, si el está, plan de la, la noche. exacto sí. Igual también me parece interesante esto de que eh, vamos migrando a tecnologías que nos permiten hacer las cosas que nos gustan más fácil, más barato, etc. Pero siempre también hay una resistencia. Yo recuerdo que a mí me costó pasarme a... A la idea de descargar las cosas en, en su momento Nada, Blockbuster te garantizaba Que no iba a ser una filmación en un cine Y, y listo, y te da fiaca eso Viene con los subtítulos y qué sé yo Después eh, no queríamos dejar de tener El disco físico. físico, aunque sea sí. trucho Escrito en marcador eh, Y lo que me pasó a mí eh, Después de, de los torrents Sale streaming, era que no confiaba En que le iba a dar play Y se iba a streamear Yo durante un tiempo le tuve un poco de desconfianza a que el streaming no se me traba, no puede y decía, ser mejor, real, mejor la descargo no y sé que la tengo <risas> en mi. Claro, algo así. Y tardé bastante, ¿eh? Ahora, bueno, ahora justamente esta, este es el momento en el que tenemos que hablar de, bueno, el, el éxito, la, la gran idea de Netflix. Sí,
1: una, una idea que, que también acá, otra vez para destacar y, y pararse a aplaudir a Hastings, a Hastings y, y Randolph. Porque ellos dicen, sostienen que sabían que en un momento el DVD iba a tener como una vida útil y que una vez que la banda ancha sea eh, accesible para todos y sea buena y...
0: Sí, estuviera disponible para, para, para todos, para, para un acceso fácil a, a archivos de, de, de gran tamaño, de buena calidad.
1: Sí, ellos sabían que en algún momento eso iba a pasar y que iban a tener que migrar, digamos, o convertirse en... Un servicio de películas de manera digital O sea, ya sea por streaming O eh, descargando la película A través de un, de un servidor o algún tipo de cosa Ellos eh, afirman Que esto lo sabían desde un comienzo Y que, que iba a terminar pasando Y por eso también un poco el nombre Ellos dicen que tipo Netflix Yo les creo, eh Sí, o sea, Flix, bueno, es como película y net Yo descarga. les creo, eh
0: ¿Por qué, le, ¿Por qué le iban a poner net si era un servicio de si No tenían nada pensado, no tenía sentido Yo les creo Sí, yo también
1: digo. Eh, y bueno, y ahí también es otra cosa para destacar, ¿no? Esta visión que, que tenían en comparación a Blockbuster, que estaba como súper cómodo diciendo, ah, nosotros hacemos esto, tenemos 9.000 tiendas y nos va re bien, pero no entendiendo de que el, el, el cambio de paradigma es algo que, que sucede constantemente y no poder ver eso a tiempo. Y como ya eh, creo que habías dicho, o algunos de los dos habías dicho antes, para el momento cuando Blockbuster decide hacer su cambio, que fue eliminar las eh, multas por recargo, que les significó una pérdida enorme de ganancias, porque bueno, ellos como que contaban con esto para para subsistir, y de empezar a, a poner a montar una web para hacer copiar el servicio de, de Netflix, les significó una pérdida y a la vez una inversión importantísima para hacer la web, que terminó en la bancarrota porque habían llegado demasiado tarde, y Netflix ya estaba encaminadísimo. así que Sí, no solo eso, porque...
0: Los, los clientes que, que estaban de, en, en Blockbuster estaban acostumbrados a ese servicio y los clientes que estaban en Netflix estaban acostumbrados al servicio de Netflix. Lo que Blockbuster trataba de hacer era migrar a sus propios clientes o usuarios a un servicio al que no estaban acostumbrados y querer ganarle a Netflix con un servicio que ellos eran mucho más eficiente porque no estaban en ese tema. Yo escuché sí. algún par de, de podcasts que hablaban justamente de la historia y leí un par de notas que decían que como que, como que Blockbuster metió guita y quiso hacer la web... Pero, como que metió un equipo de, no sé, X personas, 6, 10, 20 personas a hacer buena web, bueno, háganla y háganla funcionar, pero no tenían ese core pensado. Claro. Era como, bueno, háganos una web para que la gente pueda alquilar las cosas. Y, y, y metieron mucha guita de marketing, y metieron un montón de guita en lanzamientos, que nunca llegaron a empatar. No es que yo creo que, que si Blockbuster hubiese tenido más banca o, hubiese tenido, o lo hubiese hecho un poco antes, o lo que sea, capaz le ganaba a Netflix, mm. porque era enorme y tenía un montón de, 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 de acceso publicitario.
2: Pero sí. claramente no, no llegaron a tiempo y tuvieron que declararse en bancarrota. Sí, me imagino que ya para ese momento, si no tenías más ganas de usar el sistema de alquiler de Blockbuster y los videoclubes históricamente, te pasabas a Netflix. No te suscribías a el Netflix de Blockbuster, supongo. E eso sería, será lo que pasó, porque a veces también... Y esto es lo que bueno está pasando ahora, no me quiero saltear to toda la parte del medio, pero ahora Netflix es sinónimo a servicio de streaming... Mm. Eh, debe haber algo de eso, me imagino. Tipo, cuando sos el primero, te, tenés ese peso, ¿no? Sí. De, de haber sido el primero. Sí,
0: claro,
2: claramente, de, de haber llegado primero. Bueno, bueno,
0: justamente, a ver, vamos a, vamos a hablar un poquito de. de volvemos a, a la historia. Dijimos que en 2007 Netflix lanza su servicio de streaming. Primero obviamente en Estados Unidos exclusivamente sí. y, y solo creo que se podía a partir, en, en computadoras, en, en la compu. Claro. Eh, recién el año siguiente, 2008, se agregan diferentes opciones que es las consolas, el, la Playstation o Smart TV sí. o, o, o las aplicaciones de teléfonos o tablets. Pero claramente que había una decisión de, 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 de ir a ese lado, de ir a ese lado fuerte... Que después, que, que, bueno, hay, hay un traspié, no sé si vos, Vicky, lo, lo querés contar, que es cuando dividen la, la, la operación. Que eso, eso el propio Hastings lo ha dicho en muchas entrevistas, que fue un gran error.
1: Exactamente. Eh, para 2011 deciden, eh, sí, dividir su servicio y tener una suscripción, por un lado, que sea exclusivamente para el alquiler de DVDs, que era lo que venían haciendo su actividad principal desde el comienzo, y una suscripción por separado para lo que sería Netflix, eh, que iba a consistir en el servicio de streaming Y el alquiler para DVDs incluso tenía, le pusieron un nuevo nombre Que era Quickster Que sí. incluso hubo mucho chiste hasta, hasta en late shows y cosas así que se burlaban Porque hasta está escrito difícil, es tipo Q-W-I-K-S-T O sea, es rarísimo, muy eh, es muy difícil es <ríe> Quickster y, y a la gente medio que no le gustó esto, fue bastante mal recibido, no entendían. Eh, les dio fiaca hacer otra suscripción nueva. Bueno, fue como medio eh, bastante... Es que había
0: gente suscripta que de repente... Le ofrecían un servicio nuevo, pero que tenía que pagarlo extra. Claro. Pero ese servicio extra tampoco tenía las mismas cosas, porque, porque esto, esto se sabe por una cuestión de licencias y una cuestión tecnológica justamente. No estaba la misma disponibilidad de títulos. O sea, Netflix tenía en DVD, ya era grande Netflix a esa altura, ya tenía casi 10 casi años, no, 8 años de, 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 de la empresa, y tenían un catálogo enorme en DVDs y en streaming, era chiquito, era, era muy poco en comparación de lo que tenían en DVD. Entonces querían que pagues por eso, que era menos de, lo tu, de tu suscripción anterior, pero encima tenías que pagar como dos cosas. Era raro y ahí, bueno, como digo, Hastings reconoció que fue, que fue un error eh, y después se volcaron a... a al, al servicio de streaming y Netflix volvió a hacer Netflix en DVD, hoy sigue activo, esto es muy loco, ¿no? Que, sí, que hoy siga activo, nos parece rarísimo, pero sigue activo, no acá en Estados Unidos donde, fue, donde arrancó. Solamente eh, en Estados que, Unidos. Que ahí. Eh.
1: Exactamente. Que hay actualmente gente tienen... DVDs. Eso me
0: parece como, es muy llamativo. Sí,
1: actualmente tienen alrededor de 3 millones de, de suscriptores, creo que un poquito menos, que siguen con esto del, del el DVD por correo, bueno, y Blu-ray obviamente porque después existió el rey, pero dicen que sí que la mayoría de los usuarios son eh, gente donde eh, que viven en zonas por ahí alejadas donde el wifi no es demasiado bueno, entonces siguen con esto de, del alquiler por dvd eh, y lo loco sí es que hay un, un catálogo mucho más grande de títulos en lo que es alquiler por dvd de lo que es el streaming, cosa que también es bastante lógica, Obvio. pero es como una diferencia interesante y es la verdad en, en la totalidad de lo que es eh, los ingresos de netflix anuales esto es un margen muy mínimo, pero sigue siendo un poquito redituable. Claramente, en la totalidad de los ingresos no significa nada para Netflix. Pero bueno, lo siguen manteniendo también un poco, me parece, por amor a los inicios, ¿no? pero Claro.
2: Yo estaba pensando que tal vez es algo más simbólico que otra cosa en este punto, ¿no? Sí,
1: totalmente. Eh, y bueno, y como decíamos hace un ratito, cuando sale esto de Quickster y la división de, de, la, de las suscripciones, esto era para 2011... Eh, y significó un paso en falso que, bueno, como aus dijo, lo reconocen siempre, perdieron más o menos 600.000 suscriptores, pero para este momento, bueno, Blockbuster ya había quebrado, eh, había quebrado en el 2010, o sea que tenían medio la, la vía libre y tampoco es que se iban a morir porque por un paso en falso, de hecho justamente es 2011 cuando también expanden su su... Su llegada al mundo y vienen a Latinoamérica, entre ellos Argentina, como dijimos hace un ratito, y también a Europa. Así que ya estaban como bastante consolidados.
2: Se, ¿se podían permitir un tropiezo. Sí. Claro, y esa
0: expansión, que, que fue la previa a que sea casi mundial, hoy Netflix tiene acceso, creo, si no recuerdo mal, a 196 países, no sé cuántos hay en el mundo, pero 197, más de doscientos ah. y pico. Por eso. Eh, así que, que, que ese fue como el, como el paso previo y, y ahí. He, y ahí es donde empieza esta cuestión de, de, de Netflix como, como sinónimo ya de, de streaming, ¿no? O sea, obviamente que tarda en llegar, no es que inmediatamente apenas se lanza en, acá en Argentina en 2011.
1: Sí, que dato, de color, el, dato de color, el primer precio de Netflix en la Argentina fue de 39 pesos. Así que bueno, hmm.
2: Sí. 39 pesos. Que igual no significa nada porque... No,
1: digo, pero me, me dio gracia cuando investigando vi ese número. So, y solo
2: significa la historia nombre. terrible de
0: Argentina y su economía, nada más. La historia de Netflix está poblada de grandes decisiones de negocios, movidas inteligentes de marketing y tecnología, y un montón de anécdotas de color. Pero a medida que nos acercamos a la actualidad, la pregunta sigue vigente. ¿Por qué Netflix es hoy lo que es? Yo no es que llegué inmediatamente, tampoco llegué tan tarde, pero sí me acuerdo de estar en lo de un amigo que tenía Play y yo no tenía Play. Y dijo. y estaba como de fondo padre de familia en ese momento. Ah, también está, está, lo están pasando en la tele, le digo no, está en Netflix, le digo ¿qué onda eso? porque lo había escuchado nombrar, obviamente a mí me, gusta, así mucho me gustaba el cine y estaba muy metido en eso todavía escuchado como el servicio, bla 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 y de repente dice, no, está buenísimo tenés todo esto que no era tanto pero era un catálogo interesante de cosas que antes tenías que ver o bajarte o, o buscar online o ver en la tele y ponías tipo un episodio y arrancaba, eso a mí me volvió loco, tipo ¿Sí? eso, eso, eso desde, ese fue el día que, que estaba, me acuerdo que estaba con mis amigos y dije, yo tengo, esto tengo que contratarlo. Tipo, daba mejor o igual que YouTube. Tipo, dabas play y arrancaba. Eso eso no pasaba con ningún servicio En ese momento todavía no estaba tan, tan expandido el tema de ver online algo. O uh -huh. sea, las películas y YouTube y eso. Pero no estaba tan expandido el tema de ver una película online. O si la tenías que ver online, tenías que dejarla cargando un rato porque si sí. no se frenaba mil veces. Y Netflix daba play y arrancaba. Arrancaba en una calidad malísima. Arrancaba tipo en... Dos píxeles, no tres, dos píxeles. Sí, viendo colores. Dos, sí, veía como manchas. Pero en menos de cinco minutos lo tenías en, en alta calidad. Y eso me, eso me volvió loco. eso es una de la, 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 Esa fue la razón, el día que me decidí, dije, tengo que tener Netflix. Porque la verdad que no podía creer esa, esa cuestión de la inmediatez, lo que estábamos hablando antes, ¿no? de Darle play a algo y que arranque. Más allá del catálogo, que si quieren ahora, después que cuenten estas experiencias, hablamos del catálogo, hablamos de los originales, que también es parte fuerte de la historia. Pero esta cuestión de play y que
2: arranque fue lo que a mí me convenció de usar el servicio. Es que en teoría es una locura, pero me parece que varios veníamos de experiencias de ver algo, eh, ya de por sí corto, intentar ver algo de por sí corto en YouTube y que pase lo que vos decís, que de repente estás recontra metido y se te corta, viste y tenés que actualizar sí. eh, porque no, no carga. Entonces era eso el miedo que uno creo que tenía. Yo, por mi parte, eh, como cinéfilo, viste, medio fundamentalista, purista en algunos casos. También me pasaba. Para mí, la experiencia, el momento de ver una película, era como sagrado, ¿viste? Entonces no quería que esté la posibilidad de que se corte. Ya de por sí, en los inicios de. O sea, más allá de que era. de que uno conseguía las cosas a través de la piratería. ¿Saben que, que hay, hay algo que me molestaba mucho? que era que cuando veías un VHS un DVD no sabías cuánto faltaba de la película, más o menos podías saber cuánto duraba y qué sé yo, y empezó a estar, para mí, en ese momento no se usaba esta frase, pero para mí era como la dictadura del eh, de la línea de tiempo de abajo, ¿viste? Sí, sí, total. Que se te movía el mouse y veías que ya ibas 35 minutos y te faltaban eh, una hora, dos y era como algo que me molestaba, que bueno, eventualmente me acostumbré. Pero son de esas distintas cosas que uno está acostumbrado a que sean de una manera y te cuesta adaptarte a otra. Y con Netflix, para mí, eh, sí, estuve varios años como resistiéndome. Y esto les va a parecer muy curioso, porque es, eh, es un poco una coincidencia o no. Eh, Vicky fue, en gran parte, la que me convenció a empezar a usar más y más Netflix, al punto de que durante un tiempo... Eh, hice una práctica muy conocida entre gente que, que usa Netflix, que es, le usé la cuenta. Durante no, <risa> un par de no, años, sí, eh, era uno de, uno de los típicos parásitos típico que, que... <risa> <risa> que, no usa, que usaba eh, la cuenta de Vicky. Sí. Eh, cuando estábamos preparando algún podcast, viste o algo así, o ya me decía, tenés que ver esto, fíjate que está Netflix, así no lo tenés que bajar, qué sé yo, algo así. Y bueno, eventualmente ahora tengo mi propio Netflix.
1: Sí. Yo no recuerdo en qué, qué año lo contraté eh, Sí recuerdo que tuvo que ver con Breaking Bad Porque creo que es de las series que, que estuvo tipo desde el comienzo ahí Y era como medio el boom Y por eso habrá sido tipo 2013 pues yo arranqué Breaking Bad medio tarde Y la primera mitad la vi tipo con mi dealer de, de DVDs Y creo que la última ya la vi por Netflix Pero entré más por el lado ese de, la, de las series Que creo que también fue como bastante importante para Netflix de, desde siempre eh, el tema series más que, más que películas Aunque bueno, también También, o sea, le significó Tienen bastantes películas originales Y, y han su Supieron tener un buen catálogo de películas En sus inicios eh, Pero creo que el tema series siempre fue como su fuerte Y me parece que en mi caso Yo había entrado por ahí, por ese lado
0: bueno, hablemos un poquito de, de, de eso y lo, y lo interesante que estás hablando de esto vos, ¿no? Breaking Bad es un ejemplo clarísimo. Breaking Bad fue un, un golazo para, para Netflix, pero también fue un golazo para Breaking Bad, porque sí. Netflix adquirió las primeras temporadas cuando Breaking Bad todavía estaba al aire. Uh -huh. Y Breaking Bad era una serie buena y que tenía su público y tenía su, su audiencia muy más de nicho. Y cuando de repente empiezan a subir los ratings en los primeros episodios, si no me equivoco, de la cuarta o de la quinta temporada, no sé si era la última o la anteúltima, la gente de la, de la, de la televisora, de, creo que era AMC, no me acuerdo, creo AMC. que es AMC, ¿no? Breaking Bad, AMC. AMC. Eh, no entendía bien por qué le empezaban a subir tanto los ratings. Sí. Hasta que entendieron que había mucha gente revisitando las viejas temporadas que se ponía al día. día por eso. Y, que, y, y justamente dicen que, una de las anécdotas, esto no sé si es tan así o no, pero dicen que estuvo a punto de ser cancelada Breaking Bad y que no lo fue justamente gracias a Netflix. Que eso también fue uno de los puntos más fuertes para Netflix. Y uno de los, perdón, ahora, ahora, ahora los lo, lo dejo, pero una de las razones por las que Netflix decide volcarse al mundo de las series hechas por ellos. Porque entienden que hay un público que va a consumir ese contenido de forma casi... Eh, adictiva, ¿no? casi como una cuestión de uno atrás del otro, esta posibilidad de Netflix de consumir episodios en, en lo, el, el binge watching, ¿no? esta cuestión que antes básicamente no existía porque inevitablemente tenías que levantarte a cambiar el DVD por lo menos, sí. si querías pasar el episodio entonces ya, ya esa situación si no tenías el DVD, si lo alquilaste o lo que sea ya esa situación de generaba
2: una pausa que en Netflix no existe Sí, lo curioso es eso que una serie cuando ya está empezada y en muchos casos sus mejores momentos se eh, llegan eh, después, ¿no? En una segunda, tercera, cuarta temporada. Es muy. Era muy difícil ponerse al día. Claro. Antes tenías que acudir a tu dealer y comprar un paquete de seis DVDs que era muy molesto. Sí. Porque por. Eh... Cada
1: temporada eran como cinco o seis discos. Sí, claro.
2: Y podrías haber comprado cinco o seis películas distintas y tal vez eso era un poco más atractivo. Y la verdad que no lo había pensado en estos términos, por eso estoy medio tipo pensando en voz alta. Es cierto que el binge-watching... A mí no me gusta muchísimo la idea... Y ahora vamos a hablar, eh, porque me parece que lo siguiente sería hablar un poco de la era de los originales de Netflix. Eh, a mí no me gusta mucho esta idea de binge-watchear una serie en el primer día. Pero para ponerte al día con una serie es lo único que puedes hacer. Eh, no, no hay otra alternativa. No te vas a poner a ver una, uno por semana claro. si ya tenés tres temporadas y querés... Viste, eh, ponerte al día para poder ver la nue Lo nuevo, lo que está saliendo Sí, o
0: ver cosas viejas Cuando no tenés, cuando no tenés otras cosas para ver Ver cosas viejas y, y pasar un sábado Viendo cinco episodios seguidos de lo, de lo mismo Creo que ahora ya es más común Y ya lo tenemos más como incluso hasta Dosificado Personalmente cada uno tiene sus tiempos Pero cuando, cuando salió esa, oportunidad no, esa posibilidad no existía antes y creo que todos nos volvimos medio locos. Por lo menos a, creo que a mí y a ustedes estoy seguro que también les pasó de pasar tardes de sábados o fines de semana entero viendo una serie entera en el fin de semana. Sí. Dos, tres temporadas. Que es una locura. Si te lo piensas, hoy no lo hago. Pero digo, en ese momento que, que surge esa posibilidad, nos dio esa, esa sensación de algo que nunca nos había pasado. Sí. Y eso es, eso es Netflix, eso es 100% Netflix.
1: Total. Y creo que también a mí en, es en, en ese sentido también me pasó esto que decía Fede que no, no podía creer que era real. O sea, pero como que ya está todo. Pero si hoy se estrenó House of Cards, suponele que bueno, fue la el primer eh, orig serie original de Netflix. Pero si hoy se ¿cómo ya está? Ya están. A todos le puede dar play, le puede dar play al quinto siquiera, tipo, sí, sí, está completo.
0: Ah, esa rebeldía. Voy a ver el quinto primero. Qué carajo.
2: Lo voy a ver al revés. Eh, sí. Eso me parece que es interesante, si bien eh, ya llega a un punto eh, en el hoy en día que tal vez se hace como la inmediatez está haciendo que todo se si tenga o, o parezca el FOMO, todas estas cosas que estamos hablando está llegando a un extremo, ¿viste? Sí. Pero bueno. Sigue siendo, sigue pasando, como dice Agus, por cada uno, ¿no? no uh -huh. Uno los puede ver igualmente. Sí, creo que cada
0: uno tiene un medio de, dosificada y también estrategia, si, si nos ponemos a hacer a más a análisis más profundo, que tiene que hasta que ver con, con, con cuestiones etarias, ¿no? De sí. edades. Yo, por ejemplo, empiezo por el quinto. Y, y esas
2: cosas. <risas> Claro, por ejemplo, no era un chiste. Yo pauso el, yo pauso el irlandés. Sí, exacto. Claro, bueno, Agus es muy.
0: Este eh, es un chiste interno de otras cosas. esto Si ustedes no me conocen, esto es un meme de cuando se estrenó el
2: irlandés, nada. Exacto. Eh, Agus es un terrorista que, que ve películas como el irlandés en partes y, sí. y está cancelado por eso. No, chicos, no,
0: estoy cancelado por eso. Pero bueno, hablemos un poco de esto que estamos hablando de, de los originales de Netflix, uh -huh. ¿no? Que ahí hay otro otro gran, ¿cómo se dice? Perdón por el, por, el, por, por la tilinguería, pero ¿cómo se dice Milestone? En, en, un hito. Como, como claro, otro gran hito. hito, ahí está, perdón. Otro gran, un, otro gran hito eh, en la historia de Netflix que es la cuestión de entender que las producciones tuyas te van a ser mucho más redituables, aunque tengas que invertir una millonada como lo fue con, con, con House of Cards en cuanto al negocio. ¿Por qué? Porque lo que pasaba con ellos es que las, la, las, las televisoras las dueñas de, la, de, las, de las series estas por ejemplo Breaking Bad decían che te está yendo muy bien con esta la nueva temporada te la voy a cobrar más cara. O te, se la doy a otra persona y empezaba esta cuestión de la negociación que hoy sigue estando en algunas cosas pero, pero Netflix creo que entendió y muy a tiempo y, y de alguna manera entre comillas inventó este concepto que de un servicio de streaming más que una cuestión más que una empresa tecnológica hacer una empresa de contenidos de hacer sus propios eh, contenidos originales sus propias series sus propias películas que esto fue justamente lo que arrancó con House of Cards que era una locura que Netflix que era donde veías la serie hiciera una Tan fuerte, con actores tan importantes Con una historia tan heavy Como la de como la de House of Cards eh, Fue también justamente una, una, un, un riesgo y una decisión Súper, súper, súper arriesgada que, que me parece que obviamente le salió más no, no lo tengo que decir yo, es una obviedad Que le salió más que bien, pero que tiene que ver Justamente con, con esta cuestión de irse de, 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 Me parece que es lo que hablábamos al principio del episodio Irse adaptando a las distintas Situaciones que van pasando, creo que eso es una de las grandes capacidades que ha tenido Netflix, de irse adaptando a las distintas situaciones y cambios que, que, que fue habiendo en el camino, ¿no?
1: Exacto, y creo que, bueno, a esta altura, cuando se, estrena 2000, eh, cuando se estrena House of Cards, que es para 2013, Netflix ya estaba instaladísimo en el mundo del streaming, en prácticamente todo el mundo, pero les quedaba esto, ¿no?, de competir con la tele de prestigio, que creo que Hastings pone el, el ejemplo de HBO, ¿no?, esta cosa de, bueno la serie de la que todos hablan, la que gana premios, la que tiene un actor importante, un director conocido, un productor conocido. Entonces es un poco por ese lado también que, que deciden, eh, porque creo que la idea original de House of Cards la compran, pero la terminan eh, produciendo ellos, eh, porque es una remake de, de una serie de que había en no sé qué lugar de Europa. Entonces, eh, House of Cards con el nombre de Fincher detrás, con un actor como Kevin Spacey, que bueno aún no estaba cancelado. <risa> Era <risa> en ese momento. momento, de momento. En la que, sí, una gran figura. Sí. Eh, así que bueno, él, él entendió esto también, ¿no? Bastante temprano, de que bueno, es importante tener una producción y de que la serie de la que todos estén hablando esté solamente en Netflix. O sea que para verla, es una serie de Netflix y que se, como que se asocien los dos nombres automáticamente. Eh, y bueno, como decía Gus le salió re bien porque hoy en día, 2020, eh, donde ya hay muchas más plataformas de streaming y están cada una peleando a ver quién tiene más producciones originales y quién tiene mejores y, y bueno. Es como un poco, un poco eso lo que está pasando, pero bueno, en 2013 Netflix ya lo vio.
0: Sí, estableció el estándar, ¿no? Porque claramente HBO tenía su firma y cada, cada televisora tenía como, como cada, cada productora de, de series tenía como su estilo y, su, y, su, y sus capacidades o su, o su tipo de series donde vos, si te gustaban tal, ibas a ver a tal canal o lo que sea. Pero Netflix estableció esta cuestión de que solo en este servicio de streaming vas a tener esta serie. Y no lo hizo... De, con una serie y dijo, bueno, vamos a ver qué onda, obviamente que arrancó con eso y le fue muy bien, pero año a año crece exponencialmente el presupuesto que tienen en producciones originales ya sea hechas oficialmente por ellos o compradas por, 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 como, como originales porque también ese, ese también es parte del negocio, de comprar eh, series que no hacen ellos, series ya terminadas, o incluso que fueron eh, producidas por, por productoras más chiquititas, incluso con aire en, en sus lugares loca locales y, y distribuidas mundialmente como, como originales. Porque esa también es la cuestión, ¿no? La de, de, de multiplicar las historias, no solo eh, a nivel eh, contenido propio, sino a nivel mundial. Netflix hoy ¿Cuántas series tenemos de países que, o sea Dark, hablemos de, ya nosotros ya hemos hecho un podcast de Dark, Dark es una serie que no hubiese llegado nunca acá si no hubiese sido por Netflix, o hubiese llegado tipo a los más cinéfilos y claro. con suerte, sí. algún a, descubrimiento, la un, todo. Veríamos, un descubrimiento, claro, claro que los un, que entran un sábado a la tarde o a la noche veíamos claro. Isabel con suerte, Se totalmente, pero... Pero, pero, pero esta cuestión de, de, del acceso mundial a las redes... Estocolmo, que es una serie argentina que se produjo acá y se pasó por, por la TV pública, a Netflix se vendió como, como original para el resto del mundo. Acá salió, estuvo en Netflix, no como original, pero el resto del mundo aparecía como original de Netflix. O sea, si vos estabas en otro país, querías ver Estocolmo,
2: una serie argentina hecha original de Netflix. Ese me parece que es otro gran acierto. Bueno, también... Sucede igual que eso del el original de Netflix, que en realidad no es un original de Netflix. A veces es un poco problemático porque confunde. Yo creo que estamos diciendo un montón de cosas que, que o sea, haciendo un repaso de la historia de Netflix, te das cuenta de que estuvieron eh, muy despiertos, muy enterados de lo que iba, del cambio que iba a, a producirse al punto de que tipo es indistinguible si no lo terminaron produciendo ellos. Lo cual es, es fantástico que, que lo hayan repetido en, en su corta historia por lo menos tres o cuatro veces. Sí, creo que hay un montón de estas cosas que estamos. de, de las que estamos hablando que son un poco debatibles. Eh, porque, por ejemplo. Todavía no tocamos. Eh, el tema de lo que. De, de cómo eventualmente, a través de los años. Esta plataforma terminó sus prioridades, digamos, en dónde se puso la plata, las cosas que se terminaron produciendo, las terminó dictando el algoritmo. Y ahí se escuchan <risa> sí. el, el algoritmo.
1: <risa> sí, sí, sí. sí eh, algo, uno, una palabra obviamente que no inventó Netflix, no pero que, que la asociamos un poco con Netflix y con, por ahí con alguna otra red social. Red social sí. Eh, pero sí, es algo que está desde, desde un comienzo, o sea, desde cuando no era un, un, un streaming, esta cosa del algoritmo y de la perso... sí, per... customización o personalización de la, del servicio estuvo siempre muy presente. O sea, recordemos que la primera idea que tenían era shampoo para tu pelo, mandame tu pelo, y mandame tu perro, y te doy el, el alimento. O sea, esto un poco lo pasaron a eh, películas. Entonces, siempre como quisieron conocer a, a los usuarios, y esa data la fueron juntando desde que, desde el año 2000, más o menos. O sea, cuando recién arrancaban y recién habían largado el tema de la suscripción. Y hoy, o, obviamente fueron perfeccionando esto y hoy en día el algoritmo es muy, muy complejo y, y hace de las suyas a veces. Pero bueno, sí. es como un tema bastante para, para profundizar.
2: Vamos a profundizar en otros episodios seguramente de el algoritmo. Sí le podemos decir los algoritmos porque toda plataforma, todo servicio que usamos tiene el suyo y tal vez eh, el debate a abrir tal vez en este en este programa que está ticiando Agus es saber si no terminan haciendo más mal que bien, por ejemplo. Me gusta, me gusta el debate,
0: el nos ponemos en el ring ahí. Nos cagamos a piñas so sobre el algoritmo.
2: Y vemos, sí, vemos quién, queda, quién queda de pie. ¿Quién queda de pie? Lo,
0: la, la gente rica seguramente, nosotros no. <risa> los, los poderosos, nosotros vamos a ir discutiendo acá tranquilo
1: Bueno, y no hace falta que, que aclaremos o que contemos que hoy en día 2020 Netflix es eh, la plataforma de streaming con más eh, suscriptores y probablemente la más conocida, la que primero asociemos con la palabra streaming, hoy en día tiene... Eh, 200 millones de suscriptores, creo que un poquito menos, o no sé, no importa cuando estén escuchando esto, seguro ya habrán alcanzado los 200 millones de suscriptores alrededor del mundo. Eh, pero bueno, en 2020 también existe una realidad, y es que no es la única plataforma de streaming. Hay otras que ya se han lanzado, que están por lanzarse. Eh, cada estudio quiere tener su plataforma de streaming. Hay competidores como Prime Video, Disney+, Plus eh, ahí como corriéndolo a Netflix... Pero eh, eso, así, bueno.
0: pero eso lo vamos a hablar se van a quedar con las ganas Exacto. porque lo vamos a hablar como dijimos al principio esta es la historia del streaming parte 1 y probablemente haya una parte 2 no, seguramente haya una parte 2 y probablemente haya una parte 3 sí. y veremos cómo seguimos.
1: Sí, esto es recién, recién
0: empieza, empieza chicos. Así que muchas gracias por escucharnos esto es La Industria. Yo soy Agustín M.
1: Yo Victoria Giraldi.
2: y yo Federico Fabricio.
0: Hasta la próxima. La industria es un podcast del universo Quémese. Nuestro logo fue diseñado por Tomás Fenili. Gracias por escuchar.